0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wie immer drehen wir uns um uns selbst und hoffentlich auch diesmal wieder ein kleines Stückchen weiter. Heute zum Thema, das lasse ich aber lieber Pauline sagen, weil ich mich bestimmt dabei verspreche. Ähm, Vorherbestimmung? Ah, okay. Oder nicht.
1: konkreter eigentlich zu der Frage, ob man sich für den Glauben selber entscheiden kann. Ähm prä der team Minan, weil wir... Genau, waren. siehst du, das <lacht> Wort meinte ich. Ich wollte es umgehen.
2: Und, äh, ich darf mich schon mal an dieser Stelle für die Audioqualität dieser Folge pre, pre aufnahme sozusagen entschuldigen. Wir testen heute was aus, wir sind ja noch neu. Und ich ähm, entschuldige mich schon mal für alle, äh, falls es nicht so gut klingt. Vor allem ähm, für meine Stimme entschuldige ich mich, wie ich sitze hier im Ingwer Tee. Aber das halte die aus.
0: Wir haben uns alle angeschlossen an den Ingwer-Tee, das ist sehr gut.
2: Genau, wir haben ja auch unsere grobe Struktur uns äh, gerade eben überlegt, wie wir ähm, gleich äh, weitermachen werden. Äh, Hannah, möchtest du vielleicht mal kurz erzählen, was so die Idee war?
0: Ja, wir können das zumindest ausprobieren. Ich habe vorher halt drüber nachgedacht, weil ich kenne echt zu der Prädeterminationslehre noch gar nichts. ist für mich relativ neu. Und ich hätte irgendwie Bock gehabt, so zum einen das mal zu hören, was heißt das eigentlich oder was bedeutet das und dann mal zu hören, so was spricht denn da dagegen, also was ist so die Gegenposition und dann gibt's in der Beratungsarbeit eine Methode des Tetralemma, wo man eben genau diese zwei Positionen anguckt und dann nochmal anschaut, wie könnte das denn aussehen, wenn man beides zusammen denkt? also wenn man überlegt, so beides stimmt oder beides hat eine Wahrheit und wie sieht es dann aber auch aus, wenn keins von beiden stimmt, sondern vielleicht was ganz anderes gilt. Und da einfach mal zu gucken, was uns einfällt oder was entsteht. Hm. Und für den Anfang fände ich eigentlich cool, dass man mal anfängt so, was diese ersten zwei Positionen so, was spricht dafür, also was heißt es eigentlich überhaupt, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und da gucke ich jetzt dich an, Pauline, <lacht> weil du, glaube ich, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, dazu eine Bachelorarbeit geschrieben hast. Ja. War nicht der richtig? Äh.
1: Also dieses Thema ist halt ein sehr altes, auf jeden Fall. Also es ist immer wieder, in der Theologiegeschichte gibt es so Personen, die da sich äh, konfrontieren in diesem Thema. Ähm, dementsprechend immer ein schönes Thema, wenn man Klassiker auspacken will. Also zum Beispiel ist das erste Mal, soweit ich weiß, in der christlichen Theologie, das bei Augustinus ein Thema. Da gibt es einen britischen Mönch, Pelagius heißt der, der vertritt... Ähm, oder der macht die Position des freien Willens stärker und auch der positiven Anthropologie. Also, dass der Mensch gut ist und auch gute Dinge wollen kann und so weiter. Während Augustinus im Großen und Ganzen eigentlich auch bekannt ist für seine sehr negative Anthropologie. Also, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Er kann nichts Gutes tun, er kann nichts Gutes wollen, ohne dass Gott es das bewirkt. Und das ist so eine Grundspannung. Und die tritt dann immer wieder mal auf. Also, später, dann gibt es die Humanisten vielleicht kennt man das Wort, das sind ja auch Leute, die sehr, ähm, ein sehr positives Menschenbild haben ähm, und ähm, in der Scholastik, also der Zeit, so am um äh, ja, Hoch- Spätmittelalter. Da ist es auch so, dass man irgendwie das debattiert und da noch ein bisschen vielleicht mehr Raum für das Gute im Menschen lassen will. Und dann kommt aber Luther und sagt, nein, auf keinen Fall. Also es gibt nur Schlechtes im Menschen ohne Gott und ist wieder an der ganz augustinischen Position. Und so ist es halt irgendwie schon ein sehr alter Streit, der immer wieder aufkommt. Jetzt gibt es heutzutage auch ähm, Neokalvinisten, also in den USA ist auch eine größere, denke ich, Bewegung ohne mich jetzt auszukennen, von Neokalvinismus. Ich denke, man verbindet auch das Wort Calvinismus manchmal in der Theologie, also gerade so unter Leine oder so, vielleicht auch gerade mit dieser Prädestinationslehre, dass Gott alles vorherbestimmt und vorher sagt, wer glauben wird und wer
0: nicht. Das ist jetzt nur mal so eine kleine grobe Einführung, also... Darf ich kurz was nachfragen? Also ohne, genau, also ich bin hier Laie zu diesem Thema und von dem her stelle ich vielleicht auch diese Fragen. In meinem Kopf war jetzt irgendwie so diese Vorherbestimmung, habe ich darunter verstanden, irgendwie Gott hat alles vorherbestimmt, was wir tun. Also so tatsächlich so eine Frage von freiem Willen oder nicht. Mhm. Und jetzt bei dir höre ich gerade ganz stark diese Frage raus, vor allen Dingen, ob wir glauben oder nicht, ist vorherbestimmt. Und es geht gar nicht um insgesamt, das ganze Leben ist vorherbestimmt. <lacht> Wir haben heute unseren Huster dabei. <lacht> ähm, tatsächlich
1: sind das zwei verschiedene Fragen. Ich glaube auch, dass in der Philosophie viel mehr über die allgemeine Frage geredet wird. Da kennt sich Jan vielleicht noch ein bisschen mehr aus als ich. Also, dass man dann eher über die Frage redet, ist alles im Leben vorherbestimmt. Mhm. Ähm, aber in der Theologie geht es eigentlich um eine Frage des Heils hier. Das ist keine, ah. keine Frage, wie das All funktioniert, sondern das heil und wie macht Gott das und wie funktioniert das alles zusammen und da gibt es halt auch in der Bibel verschiedene, weiß ich nicht, Richtungen oder Verse, die man verschieden interpretieren kann und halt auch verschiedene theologische Grundlagen dafür.
0: Und kannst du nochmal genauer sagen, was jetzt die Menschen sagen, die sagen, ähm, ja, das ist vorherbestimmt von Gott, genau, was deren Position
1: so ist? Also ich habe mal nochmal geguckt, ich hatte mal Bibelstellen rausgesucht und habe jetzt mal probiert, so ein paar, ähm, also biblische Argumente jetzt erstmal zu nennen und dann vielleicht nochmal ein paar so theologische, die daraus entstehen. Also zum einen gibt es natürlich viele Stellen, wo steht, dass Gott Bekehrung und Umkehr bewirkt, äh, ganz konkret, also weiß nicht, Jesus brachte sie zur Umkehr oder keine Ahnung, irgendwie sowas, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt ja auch ganz bekannt, vielleicht was so ein typischer Vers ist zum auswendig lernen, Gott bewirkt das Wollen, äh. Oder er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, so das sind vielleicht so abstrakte Sachen. Ähm, oder niemand kann zum Vater kommen, sei denn durch mich oder sei denn, dass der Vater zieht, sowas Johannes, im Johannes-Evangelium. Und dann gibt es halt auch Stellen, gerade im Alten Testament, wo es um die Vorhersehung Gottes geht und auch, dass Gott alles vorher weiß, was passiert auf der Welt schon vor Beginn der Schöpfung und dass er auch alle Dinge formt und leitet, sowas gibt es auch, so eben allgemeine Sachen mehr in die Richtung, wie du eben gefragt hattest, Hanna. Und dann gibt es nochmal die Stellen zum Thema Erwählung und Verwerfung konkreter Menschen. Also da gibt es im Exodus so ein Vers, dass der Pharao, dass Gott sein Herz verhärtet und Gott damit bewirkt, dass die Israeliten gegen den Pharao letztendlich sich auflehnen müssen, um zu fliehen. Das ist Exodus, oder Entschuldigung, 2. Mose 9,12. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte. Ähm genau, so ungefähr. Also solche Verse gibt es auch und das gibt es dann auch nochmal im Neuen Testament in Römer 9. Da geht es um die Frage mit Israel und da wird auch gesagt, dass Gott die Herzen der Israeliten bzw. dann der Juden ja eigentlich auch verstockt hat. Und dann in dem Kontext steht dann Römer 9, 18, so erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. So, das sind so ein paar biblische Argumente. Die sind jetzt halt noch nicht so glasklar, finde ich. Ähm, daraus macht man natürlich dann irgendwie ein bisschen mehr. Also, ähm, genau, also ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf ein Buch, was Luther geschrieben hat, das heißt, de Servo Arbitrio, der, äh, die Knecht, der geknechtete Wille sozusagen, oder der unfreie Wille, ähm, und das ist ein Klassiker im äh, 15 16 Jahrhundert äh, Entschuldigung ich weiß auch nicht wann Luther gelebt hat im 16 Jahrhundert geschrieben also schon ein bisschen älter und ähm, genau und er macht daraus halt eine richtige Theologie schreibt dieses ganze Buch nur über dieses eine Thema Und er sagt jetzt naja also es gibt ja natürlich gibt es Gebote in der Bibel, aber im, das sind halt alles imperative oder die Tatsache, dass man etwas tun soll ist überhaupt gar kein Beleg dafür, dass man es kann grundsätzlich das ist so ein äh, starker, starkes Argument oh gegen die andere Seite. Ich
2: würde mich gerade nochmal den Satz wiederholen. Dafür, dass man wenn man es tun kann, ist kein Belieb dafür. Wenn man es tun soll, ist kein Weg dafür, dass man es tun kann.
1: Genau. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil das eigentlich schon eine Antwort auf auf seine Gegner ist. Ähm, also Sag mir nochmal ganz kurz, wer das Buch geschrieben hat. Das habe ich gerade verpasst. Ach so, also Luther hat An dieses Luther. Buch geschrieben okay. <lacht> und er hat das gegen Erasmus geschrieben, gegen einen Humanisten der wiederum gegen Luther geschrieben hatte. Also ist so eine Diskussionskette ja. hier. Die haben sozusagen auch ein Podcast laufen, nur immer wieder gegeneinander, ja. Und hat halt ein bisschen länger das. gedauert, so ein paar Jahre.
2: Ja, am die da in den Kommentaren sich vielleicht so.
1: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Und ähm, in dem Buch von Erasmus, da gibt es halt, das ist jetzt ein bisschen, tut mir leid, ich zerstöre jetzt ein bisschen die Struktur, weil ich jetzt erstmal die Gegenposition erläutere. Da gibt es halt eine lange, lange Liste von ähm, geboten, also es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo geschrieben steht, was Leute tun sollen. Mhm. Wenn es da steht und wenn man Verantwortung und Sünde ernst mhm. nimmt als Konzept, wie kann es dann alles von Gott gewirkt sein? Also der Mensch muss eine Freiheit haben, die Dinge zu tun, die Gott ihm aufträgt. Wenn der Mensch nicht die Freiheit hat, zum Beispiel zu mhm. glauben oder ja. umzukehren, also wenn zur Buße gerufen wird, dann muss doch der Mensch auch umkehren können. Mhm. So und da sagt Luther, dass ähm, das dass es keine Belege gibt in der Bibel, dass man das wirklich kann. Also es steht immer nur da, was man tun soll. Und tatsächlich würde ich mich da sogar anschließen, egal was meine Position insgesamt zu dem Thema ist. Ich habe in der Bibel keine Belege gefunden, wo geschrieben steht, die Person hat sich selber entschieden zu glauben. Ja, so viel nehme ich jetzt vielleicht einfach mal vorweg. Also da steht dann, die Person glaubt, aber abstrakt oder so betrachtet, kann man ja nicht sagen, wie glaubt die Person jetzt, also hat sie sich jetzt frei dazu entschieden von sich aus, ohne einen Einfluss von Gott, das steht da nicht, also es gibt keinen mhm. Vers, wo steht, und Petrus glaubte ohne Einwirkung von Gottes Gnade und seinem Heiligen Geist an die Botschaft von Jesus Christus, Amen. Mhm. So, ähm. Genau, und dann dieses Argument, was vorhin schon war, die negative Anthropologie, ist halt sehr stark, also der Mensch ist von sich aus von Grund auf böse, er kann gar nichts Gutes wollen oder tun, ohne das Wirken Gottes. Das ist so das Hauptargument. Wenn der freie Wille irgendetwas tut, dann ist er zwar frei, aber er ist nur frei zu sündigen. Also er wird niemals von sich aus das Gute wollen, sondern er, wenn er das tut, was er will, dann sündigt er. So, wie kann jetzt äh, der Mensch überhaupt... Etwas Gutes wollen, nur dadurch, dass Gott den Willen verändert. Also Gott macht einen neuen Willen in dem Menschen. Also der Heilige Geist konkret macht einen neuen Willen in dem Menschen. Und von da an will der Christ das Gute. Mhm.
2: Das heißt, der Wille des Menschen ist unfrei, weil, weil er, der hat entweder seinen, seinen, seinen alten falschen Willen oder seinen
0: neuen richtigen Willen.
1: Genau. Und er will einfach immer das, wie er gerade gemacht ist sozusagen. Also ohne Gott ja. ist der auf die Sünde und auf den Teufel ausgerichtet und auch beherrscht von der Sünde und dem Teufel. Und kann nur das Wollen. Mit Gott ist er von Gott beherrscht
0: und kann eigentlich nur das Wollen. Okay. Und wie kommt man zu diesem freien Willen nach der Theorie? Also wie, wie passiert das? Das sucht sich Gott einfach Menschen aus und denen gibt er den freien Willen oder diesen Willen, das Gute Ach so. wollen.
1: Das ist ja kein freier Wille.
0: Ja, okay, ich nehme mhm. das zurück. Also wie kommen die, die Menschen zu dem guten Willen? Also wie...
1: Ja, das ist natürlich also eine spannende Frage.
0: Mhm. Ähm...
1: Ja, anscheinend. Also das ist warum, einfach so. Ja, also warum das jetzt so ist oder warum es jetzt n nur diese und jene Menschen sind, die dann so verändert werden und wo Gott da eingreift, das ist im Verborgenen. Das können wir nicht wissen. Das sollen wir auch nicht fragen laut dieser Schrift von Luther. Also das ist der Deus absconditus, der Verborgene Gott. Also wir haben einen offenbarten Gott vor uns in der Predigt, in der Bibel und wir wissen, was er will. Zum Beispiel der allgemeine Heilswille. Aber irgendwie gibt es doch noch einen verborgenen Gott und der will anscheinend was anderes, nämlich den Tod des Sünders zum Beispiel. Also das widerspricht okay, warte kurz. Sich
0: was ist der allgemeine Heilswille?
1: Ja, dazu gibt es nämlich, das ist jetzt wieder ein bisschen <lacht> auf der anderen Seite, ein pro argument ähm, Es gibt Bibelstellen, wo steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Okay. Und das widerspricht sich jetzt halt natürlich. Also wieso will Gott den Tod des Sünders, aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? Warum?
0: Rettet Gott dann nicht alle Menschen. Okay, ich muss es nochmal kurz für mich zusammenfassen, ja. ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, das heißt, Luther ist einer von diesen Vertretern, die sagen, ähm, das ist vorherbestimmt, ob wir glauben oder nicht. Das ist keine freie Entscheidung von uns. Ja. Und er geht davon aus, dass wir grundsätzlich der Mensch grundsätzlich einen schlechten Willen hat, also ja. was Schlechtes möchte und sich von sich alleine deswegen gar nicht entscheiden kann für einen Glauben an Gott und für ein gutes Leben, sondern dass das, was ist, was dann Gott bewirkt in der Person, dass sie dann das gute Leben wählen kann. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das okay. Ist richtig. Und warum Gott manche Menschen dazu befähigt, das Gute zu wollen, das ist im Verborgenen und äh, wissen wir nicht genau, warum genau, richtig. Ob das die große Lostrommel ist, in der er.
2: Entschuldigung. Und ist ja. dann dieser, ist dann dieser gute Zieht. Wille, dieser sozusagen dass das, was dazu führt, dass die Menschen gute Tat oder sozusagen gut leben können, was dann ja auch wahrscheinlich ist das dann gleichbedeutend mit Glauben und damit auch gleichbedeutend mit ich komme in den Himmel.
1: Also im Großen und Ganzen gehört das zu dem Paket. ich Jetzt überlege ich gerade. Also der Wille will dann halt auch Gott. So. Okay. Und ich denke, dass der Glauben dadurch gestiftet wird. Aber genau in welcher Reihenfolge das jetzt bei Luther ist, bin ich mir
0: nicht ganz sicher. Also mir ist noch nicht ganz klar, wie Luther das hat ähm, glaubhaft vermitteln können. Weil wenn ich mir so das Leben angucke, dann ist es ja auch so wechselhaft. Also es gibt ja Menschen, die glauben mal eine Zeit lang und dann glauben sie irgendwie wieder nicht mehr. Und dann tut man mal eine Zeit lang was Gutes und dann tut man wieder irgendwie schlechte Dinge. Ja. Also wie hat er das aufrechterhalten können? Das ist ja gar nicht so schwarz-weiß in der Realität.
1: Ja, das mit dem Gutes und Schlechtes Tun, wenn man glaubt, ähm, tja... Ähm das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht, dass es für ihn ein größeres Problem ist, weil ja im Großen und Ganzen die Erlösung gilt und das ist ja auch sein großer Punkt, dass man auch ohne jetzt immer was Gutes zu tun, wird man ja gerechtfertigt durch Jesus. Mhm. Ich denke, dass wahrscheinlich auch im Christenleben dann weiterhin ein Kampf zwischen Gott und dem Teufel um den Menschen besteht, also auch wenn der schon gerettet ist, dass der Teufel halt immer noch Einfluss hat.
0: Okay.
1: Das zeigt jetzt, dass die Lehre bei Luther doch nicht so ganz schwarz-weiß am Ende ist. Ich glaube, er ist auch sehr wie soll man sagen, emotional oder er möchte der Dinge sehr gerne sehr deutlich sagen mhm. und er hat die auch nie wieder so deutlich gesagt wie in dieser Schrift, die ja relativ ah, okay. früh ist und macht dann manchmal seinen Punkt sehr klar an manchen Stellen, aber also ganz so schwarz-weiß zieht Luther das nicht durch, was aber andere Leute glaube ich tun und das wird dann sehr unangenehm oder irgendwie unmenschlich finde ich, wenn man das so schwarz-weiß durchzieht bis zum Ende irgendwie.
0: Wer macht es noch? Also außer Luther gibt es irgendwie in späteren, du hast vorhin gemeint Calvin. Genau. Ist da ja auch noch so ein bekannter Vertreter, der ja deutlich später gelebt
1: hat. Ja, also Calvin war dann im gleichen Jahrhundert noch und dann, ich weiß nicht, ob wie was Calvin so geschrieben hat, aber auf jeden Fall die Calvinisten bis heute äh, vertreten das auch teils vehement. Dann. Sag
0: nochmal, was die vertreten, wie die das heute. Ich habe vorhin versucht, noch einen Podcast dazu zu hören, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. <lacht> Zu Calvin, weil, weil ich nämlich dann auch drauf gekommen bin, dass der da irgendwie mit drin steckt in dem Ganzen.
1: Also die extreme Lehre, die vielleicht auch nicht von allen Calvinisten vertreten wird, ist, dass Gott, am, also bevor die Welt geschaffen wurde, da gesessen hat und gesagt hat, die Menschen werden gerettet, die nicht und alles ah, okay. vorher bestimmt hat. Also ich weiß nicht, ob auch das Tun im Alltäglichen, welche Socken ich nehme, aber auf jeden mhm. Fall... Also ich werde diese Menschen erschaffen, die werden dann und dann geboren werden, die werden am Ende in den Himmel kommen, die werden am Ende in die Hölle kommen, das wird vorherbestimmt, das möchte Luther so eher nicht sagen, ich glaube, es deutet sich so ein bisschen in dieser Schrift an, aber er nimmt es dann später eher so zurück, also Luther möchte nicht sagen, dass Gott vorherbestimmt, wer in die Hölle kommt, das mag vielleicht die logische Konsequenz sein, wenn Gott vorherbestimmt, wer in den Himmel kommt, aber das möchte er nicht aussprechen, das ist glaube ich zu schlimm irgendwie. Und andere sagen das aber deutlich.
2: Ist nicht, ist nicht. Also ich habe mich ja gefragt in der Vorbereitung so, warum, warum stört das Menschen so sehr? Also ich hatte das damals halt in der Schule relativ intensiv, das Thema. Und ähm, um, ich habe ich hab mir, hab mir auch einen Podcast angehört, so, wo es äh, stark sozusagen gegen, gegen Vorherbestimmungen so geredet wurde. Ähm, und, nicht, und ohne das jetzt irgendwie zu sehr auseinanderzunehmen, sondern da wurde einfach das gemerkt, den Leuten denen widerspricht, der Gedanke einfach ins Mark auszusprechen, irgendetwas ist vorherbestimmt. Und ich glaube, die spannende Frage ist, was ist denn genau vorherbestimmt? Ich glaube, das Problem ist, dass es immer Kontrollverlust bedeutet.
0: Na, ah, das ist eine totale Fremdbestimmung. Und die Frage ist
2: aber, warum, also was ist jeweils, was haben die Leute das Gefühl, ist fremdbestimmt? Und warum ist das gerade so ein Problem für die Menschen, die vielleicht eher evangelikal und Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, sind? Ich, das ist doch eigentlich, also das ist doch eigentlich genau Vorherbestimmung. Das heißt, ich möchte fremdbestimmt sein. Das ist nicht, dass ich gebe dir mein Leben, Gott, der Wunsch, endlich vorherbestimmt zu sein? Oder also ist Vorherbestimmung und Fremdbestimmung so ein großer Unterschied für die Leute?
0: Also ich bin gerade momentan jetzt so, wenn ich zuhöre noch am Fragen so, also für mich stehe ich gerade so da und frage mich, wer glaubt das überhaupt? Also ich, kann, ich finde da noch nicht das Sinnvolle drin, warum ich das überhaupt glauben sollte, dass irgendwas in dieser Art und Weise vorherbestimmt ist. Ich, glaub, ich finde ja, dass es man, so,
2: dass man einfach, also ich glaube, dass wenn man so die Bibel liest und man davon ausgeht, dass es einen, einen mächtigen Gott gibt, es schwerfällt nicht zu dem, zu dem irgendwas zu dem Zwischenergebnis zu kommen, dass man an irgendeinem Punkt, Punkt fremdbestimmt ist. Und das wiederum, damit, dass das, ist, das knirscht so sehr mit dem Grundbedürfnis unserer Zeit, dass man, glaube ich, dann irgendwann anfangen muss, so Gründe zu finden, was ist denn nicht fremdbestimmt. Das heißt, dann wird es ja aufgeteilt in irgendwie so Handlungs, Handlungsfreiheit, Willensfreiheit. Ich glaube, Kant macht daraus so eine Entscheidungsfreiheit. der sagt so in der Motto, also wenn recht, ich es richtig in Erinnerung habe, Handlungsfreiheit haben wir eh nicht, weil ich kann nicht fliegen, wenn ich fliegen möchte. Ich kann jetzt nicht, ich kann nicht alles handeln, ich kann den siebten Klimmzug nicht, ich kann schon den zweiten Klimmzug nicht, oder auch schon den ersten nicht. Ähm, also das, ist vorbei mit der Handlungsfreiheit und mit der Willensfreiheit, die ist eigentlich auch egal, weil, naja, kannst du alles wollen, aber es ändert ja nichts. Und dann, der macht, glaube ich, so ein bisschen so den Unterschied, dass er sagt, da, aber du kannst dich entscheiden. Also da, da gibt es okay. so Experimente so mit, den, mit, den, mit der Hirnforschung, wo dann geguckt wird, wann, ist denn, wann trifft der Mensch denn die Entscheidung, zum Beispiel jetzt einfach den Arm zu heben. Sondern hm. wird das gemessen und dann sagen die hm. Hirnforschern nee, dann kann man das messen und so. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine der entscheidenden Fragen ist, hat der Mensch... Die Entscheidungsfreiheit. Ich glaube, die Leute wurmen sich so an Handlungs- und, und Willensfreiheit, okay. weil das sind, die, das sind die ersten Dinge, an die man denkt. Aber die Frage und, ist, gibt vielleicht noch was anderes?
0: Und geht es da sozusagen um dieses, entweder haben wir die Entscheidungsfreiheit oder wir haben sie ja. nicht? Und in evangelikalen Kreisen wird ja so sehr darauf ge äh, gepocht, dass man sich irgendwann für Jesus entscheiden muss und dass sie deswegen... Also, wisst ihr was ich meine? Also ja, das ist ja so mit eine Grundlage davon, du Total. musst dich irgendwann entscheiden und ja auch ja. so dieses utopistisch, also ja, utopische Bild, so jeder Mensch könnte einfach frei sich für Jesus entscheiden oder dagegen ja, entscheiden. Das so. ist der Knackpunkt. Ja. Und das ist jetzt der Knackpunkt, über den wir sozusagen reden, wo wir sagen, okay, die lehnen das so sehr ab, dass das... Weil ich, ich bin gerade verwirrt, weil ich nämlich an manchen anderen Stellen das Gefühl habe, in evangelikalen Kreisen, nee, eben doch ist ja dort eine ganz große Idee da, Gott hat einen Plan. Also ich finde das ganz ja. verrückt, gerade ich mhm. in meinem Kopf kriege ich einen Knoten, weil ich so denke, ah, okay, an dieser Entscheidungspunkt da sehe ich das auch, dass da eher vertreten wird von, nein, wir können uns ganz frei entscheiden und das ist nicht vorherbestimmt, sondern ich entscheide, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Also, ob ich mich für Gott entscheide oder nicht. Und auf der anderen Seite aber habe ich dort gelernt, Gott hat einen Plan und den Plan musst du rausfinden. Ansonsten läufst du fehl, ansonsten lebst du in der Sünde. Also, wisst du was ich meine? Hm. Genau, das ist eine glaub, ganz große Vorherbestimmung. Ich glaube, das
2: Entscheidende ist, dass man dann trennen muss zwischen wann und wo geht es um Himmel und Hölle und wo geht es um um halt ein gutes Leben. Ich glaube, dass das die logische Folge ist, dieses Plan für dein Leben herausfinden, hm. das ist alles schön und gut, aber da geht es, glaube ich, jetzt nicht um Himmel und Hölle, sondern ich glaube, dass, also so wie ich die...
0: Ah, und die Vorherbestimmung geht nur um Himmel und Hölle.
2: Genau, und deswegen ist da so, wird auf Entscheidungen gebrochen, okay. deswegen ist das auch bei allem anderen okay. schön und gut, so, aber irgendwann musst du dich entscheiden und deswegen dann immer die Formulierung, ich glaube, so es weicht ja so ein bisschen auf, so dieses lachen es ist nicht mehr am Ende, jeden Jugend, Jugendcamps gibt es jetzt einen Entscheidungsabend, so, weil die Leute erstmal sagen, naja, gibt auch schon... also Vielleicht hey, ist es gar nicht so, vielleicht ist ein bisschen zu früh oder keine Ahnung, es weicht auf jeden Fall auch habe ich den Eindruck. Und ich glaube, das liegt daran, ähm, weil die Leute dann jetzt sagen, ja, du triffst ja immer wieder neue Entscheidung, aber es braucht diese Entscheidung, um zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Landeskirche sich das zum Beispiel nicht so sehr niederschlägt, weil wenn da zum Beispiel der Gedanke von Luther oder sowas stärker verankert ist, dass man ähnlich, eh, das ist nicht so diese, das ist nicht das Allerentscheidende, dass du da nicht diesen Entscheidungsmoment hast, na was bleibt denn dann? Dann bleibt die guten Taten. Weil, wenn es eh jetzt sozusagen nicht in meiner Hand liegt, glaube ich jetzt, also so sehr in meiner Hand liegt, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme, dann was mache ich dann mit dem Leben? Dann ist ja die Frage, was machst du dann, wenn du jetzt weißt, du bist mhm. bestimmt? Naja, dann kannst Naja, dann, dann bleibt trotzdem noch die Tratze, was mache ich? Und dann ist die Frage, mache ich jetzt Gute was Gutes oder noch ich was Schlechtes?
0: Ah, so langsam verstehe ich grob die Frage. Und
2: dann kann man halt irgendwie sagen, naja, dann kann ich mir jetzt auch um die Armen kümmern, dann muss ich jetzt nicht ständig Leute bekehren, weil das mit dem Leute bekehren, das ist eh so ein bisschen mehr Gottes Sache als meine.
0: Ich könnte auch sagen, pff, dann lebe ich einfach mein Leben, ist ja eh vorher bestimmt.
2: Ja, aber dann, Kann ja sowieso nichts verändern. Genau, das ist ja so ein bisschen dieses alte, die alte Punkt, was machst du, <lacht> du morgens, wenn morgens, wenn Gott dir nachts erscheint und sagt, alles steht in meinem Buch. Hier, guck mal, weißt du, die, die, die Matrix macht das super. Kennt ihr diese Szene bei Matrix, wo er zu der Wahrsagerin kommt? Und sie sagt, ähm, mach dir keine Sorgen. Und er so, hä, weswegen? Und er dreht sich um und stößt die Vase um und sie sagt, na deswegen. Und, und dann sagt er so, ups, ja, dann sagt sie, aber... Weißt du, was ich richtig fertig machen wird? Die Frage, ob du dich auch umgedreht hättest, wenn ich das nicht gesagt hätte, mach dir keine Sorgen so. Und das ist, perfekt, diese, das ist perfekt, Das Determination aufgedreht, diese Frage, naja, was machst du, wenn du erfährst, dass alles vorherbestimmt ist? Drehst du dich dann um und schlägst gegen die Wand, weil du sagst, du machst irgendwas richtig Absurdes, naja, was ist ja vorherbestimmt. Das heißt, eigentlich kannst du dein Leben nur normal weiterleben, wie bisher, wenn du vorherbestimmt bist. Und dann, dann bleibt wieder Moral übrig.
0: Aber da machst du ja die Vorherbestimmung gerade wieder ganz groß. Also da ist die Vorherbestimmung wieder, mein ganzes Leben ist vorherbestimmt, dass ich jetzt hier sitze, ist vorherbestimmt. Ähm, und ich finde schon, das nochmal anders zu denken, diese Frage auf dieses, ob ich glaube oder nicht, also wie du es gesagt hast, Pauline, also dass es eher um diese Heißfrage geht, ob das vorherbestimmt ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht.
1: Also ich denke, grundsätzlich ist diese Debatte, die kommt natürlich immer, oder dieses Argument, da braucht man ja gar nichts mehr machen, kommt natürlich immer, dann kommt man noch immer zu dem Punkt, es ändert eigentlich nichts, weil wir sowieso nicht wissen, was bestimmt ist. Also Und dann hört man mit der ganzen Debatte vorherbestimmung auf, weil man denkt, warum reden wir nochmal darüber, ist doch egal. Aber ich glaube tatsächlich, in der Theologie macht das schon einen Unterschied, auch wenn sich das vielleicht am Ende nicht so sehr praktisch äußert, aber in der Theologie ist es ja was anderes, ob du jetzt eben als Grundlage nimmst, also... Es werden bestimmt, also anscheinend nicht alle Menschen glauben oder wie auch immer. Das hat Gott ausgesucht und ähm, ja, oder oder muss ich jetzt irgendwie probieren, jeden Menschen einzeln zu überzeugen. Also ah. weil jeder, der verloren geht, ist irgendwie
0: seine Schuld, ist auch irgendwie meine ah, Schuld, weil ah. ich mich nicht genug angestrengt habe. Okay, das heißt, die, das ist so eine Grundlage für Missionierung. Macht Missionierung überhaupt Sinn oder nicht?
2: Das ist eine von den zwei Fragen, die dazu kommt. Die erste Frage ist, gibt es nur Tim und Hölle? Oder gibt es überhaupt, brauchen die Leute Gott? Das ist ja die erste Frage. Und wenn sie Gott brauchen, wie kommen sie dann zu Gott? Und wenn sie, wenn sie Gott brauchen und zu Gott kommen dadurch, dass sie sich sozusagen durch rein physikalische Gegebenheiten, das heißt, sie müssen davon erfahren, sie entscheiden sich oder in irgendeiner Form, dann brauchst du halt irgendwie noch einen Menschen, der dahin geht. Also das ist zumindest jetzt sagen wir die, die Variante, wenn man jetzt die Bibel einigermaßen... Also das, das, da kommt, geht, passiert das schon, dass Gott dann sagt, ja, geht jetzt zu den Leuten und so und sagt da was erzählt. Da was. Ja, aber
0: wenn wir jetzt schon so philosophieren, dann würde ich an der Stelle sagen, naja, das kann ja schon sein, dass es vorherbestimmt ist, dass, die, dass bestimmte Menschen halt in den Himmel kommen, wenn ich denn an Himmel und Hölle glaube. Ähm, aber wie die da, also wie die dazu kommen, dass die dann glauben, das weiß ich ja nicht. Also es kann ja sein, ja, dass das es stimmt. vorherbestimmt dass ich missioniere und die deswegen in den Himmel kommen. Ja, also ich finde eigentlich, ist, selbst wenn es vorherbestimmt ist, ist es immer noch kein. Also noch keine Absprache an, ich gehe raus und evangelisiere Menschen. Weil das könnte ja sein, dass es genauso vorherbestimmt ist, dass das durch mich passiert.
1: Ich finde eher, dass der Druck ein bisschen, ein bisschen abgemindert wird, weil man an ja. Vorherbestimmung glaubt weil das ganze Konzept irgendwie sowieso schon sagt, das werden nicht alle ja, Menschen nee. glauben. Mhm. Und wenn ich halt vorne stehe auf einer Bühne und da sitzen halt 300 Leute vor mir und ich denke, jeder einzelne dieser Leute könnte heute sagen, er glaubt an Gott, wenn ich nur mit Gottes Hilfe, natürlich, das ist schon klar, dass alle das sagen, mit Gottes Hilfe irgendwie hier die Botschaft überzeugend genug rüberbringe, dann könnte vielleicht heute jeder Abend, jeder heute, äh, sorry, jeder heute Abend glauben und hier rausgehen und in den Himmel kommen. Das ist natürlich immer noch möglich, weil man nicht an, also, ob man jetzt an Vorherbestimmung glaubt oder nicht, aber dieses Gefühl oder diese Grundeinstellung ist halt noch mit ein bisschen mehr Druck verbunden irgendwie.
0: Mhm. Aber ich glaube, deswegen berührt mich das, also ich, jetzt mit dem, was du gesagt hast, nochmal Jan, mit dem, da muss man halt an Himmel oder Hölle glauben, ich glaube, deswegen berührt mich das nicht so sehr, weil ich das, glaube nicht mehr in der Reinform tue. Was macht man denn dann mit der Vorherbestimmung? Also, da brauchst du ein sehr klares Verständnis davon. Es gibt Menschen, die in den Himmel kommen und es gibt Menschen, die in die Hölle kommen. Mhm. Das,
2: hängt davon, das hängt davon ab, was du dann machst. Also grundsätzlich das Thema ist ja auch ganz, also von Menschen behandelt worden, die jetzt nicht zwangsläufig das theologisch behandelt haben, sondern sich halt allgemein gefragt haben, wie frei bin ich denn eigentlich? Ich glaube, der Grund, warum es für die Christen, warum es für manche Christen halt dringend ist, ist, weil das gesamte Konzept oder der gesamte Lebensstil dieser dieser ich, ich da kann ich nicht sagen, ob das nur evangelikal ist. Ich glaube, das betrifft auch alle anderen christlichen irgendwie Konfessionen. Weil der schon stark darauf aufbaut, dass der Mensch sich dass der Mensch frei ist, sich zu entscheiden und so. Ganz viel von diesem Lebensstil, wie er gerade gelebt, wie er so gelebt wird, habe ich den Eindruck, der braucht das. Der braucht irgendwie genau. die Freiheit. Ja,
1: und, auch ein Gefühl ähm, von Verantwortung.
2: Genau. Und der braucht ein Gefühl von Konsequenzen. Also, das ist ja, ein, ich glaube, dass diese, dieser Gedanke, also als ich irgendwann mal gemerkt habe, so, hm, vielleicht ist das in Himmel und in Hölle gar nicht so, wie ich das früher gedacht habe, das verändert alles. Das verändert, die, das, mhm. das bringt total viele Fragen. Ja. Das, 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 das rückt so ein bisschen, weil ist diese ganzen anderen Fragen in den Mittelpunkt, weil wenn ich, zur Zeit kann ich aber allem sagen, wenn ich sage, Himmel und Hölle, am Ende, das ist die entscheidende Frage, dann kann ich sagen, ja, alles andere, alles andere ist unwichtig und wir können über Moral und was auch immer und Flüchtlinge aus dem, aus dem Meer ziehen, alles schön und gut, ne? Aber wie sieht das denn aus mit deiner Entscheidung? Weil, ne, nützt ja nichts, wenn du irgendwie aus dem Meer gezogen wirst, wenn du am Ende doch in die Hölle kommst. Aber wenn das wegfällt, wenn dieses alles entscheidende, große Damoklesschwert, über dem menschlichen Leben mm, yeah. wegfällt, dann werden alle Fragen auf einmal relevant. All die Fragen, die man bisher sagen konnte, naja,
0: ist ja jetzt nicht wirklich Bußkuchen wichtig.
2: So, ist ja nicht ganz so wichtig. Mm. Genau, Mensch, Menschenleben, Brot, irgendwie, naja, das ist ja die große alte, der große alte Diskurs auch zwischen, dem, zwischen der westlichen Welt und dem, den dritten Weltländern oder Entwicklungsländern, in der war immer die Frage, was muss man zuerst machen, zu den Menschen gehen mit der Bibel oder zu den Menschen gehen mit dem Leib Brot? Und erstaunlicherweise hat die westliche Welt immer gesagt, naja, Zuerst die Bibel, weil was, was nützen die Leute das Brot? Erstaunlicherweise haben die Leute, die halt einfach wissen, wie es ist, kein Brot zu haben, gesagt, nee, ein Brot ist schon erstmal wichtig. So, Das ist ja, und das fällt ja weg, wenn du sagst, das ist, also wenn... das, das, ja, ja. das ist also ich meine, Deswegen könnten wir mal eine Folge über Himmel und Hölle machen, wahrscheinlich. Aber ja, das ist ganz wichtig, also die Debatte verliert an Wichtigkeit, wenn du Himmel und Hölle Total. rausnimmst.
0: Und ich finde, also du hast es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, Jan, dass es irgendwie so ein Sicherheitsding ja ist, ne? also ob ich jetzt sage, das ist vorherbestimmt oder nicht vorherbestimmt. Ich verlaufe mich da immer noch drinnen, dass evangelikale Christen dagegen sind. Ich finde, es passt eigentlich so gut für ihn zu sagen, es ist vorherbestimmt. Ja. Weil das so ein, so ein Sicherheitsdenken ja auch ist sehr geil. Ich muss mich nicht drum kümmern. es ist irgendwie halt schon alles klar.
1: Für Luther geht es auch um, um Sicherheit, aber in, also es gibt zwei Begriffe und nur in der richtigen Art und Weise. Also Heilsgewissheit kann nur dann bestehen, wenn Gott zuverlässig ist, wenn er zum Beispiel über alles Macht hat und alles vorher weiß. Mhm. Das zum einen, also das wird vorausgesetzt, damit wir wissen, ja. die Welt ist in Gottes Hand und äh, wir können uns immer an Gott wenden und alles ist irgendwie trotzdem noch zuverlässig, auch wenn für uns das nicht so aussieht. Und zum anderen geht es um die Heilsgewissheit, ähm, weil also zum einen muss man wissen, es hängt nichts also oder man muss wissen, es hängt nichts an mir. Also alles liegt in Gottes Hand. Das heißt, ich soll mich mhm. demütigen, ich soll ihm ganz vertrauen, was natürlich sehr zentral ist für Luthers Rechtfertigungslehre. Also äh, wir sollen alles aufgeben, was wir selber probieren. Es soll wirklich ganz in Gottes Hand liegen. Und ähm, ja, wir wissen, es wird von Gott gewirkt. Und das heißt, wir können Gott vertrauen und er macht das.
0: Und all das, was du jetzt gerade sagst, würde ich behaupten, höre ich in evangelikalen Gemeinden. Also deswegen, ich verlaufe mich da in meinem Kopf, dass ich so denke, ja, ich finde, so. die leben an ganz vielen Stellen genauso, als würde Vorherbestimmung da sein. Also du musst darauf vertrauen und Gott wirkt das und du musst halt irgendwie so deins dazugeben, aber Gott tut es dann. Und ich glaube, die Vorherbestimmung hängt einfach nur an dieser Entscheidung. Also ich glaube, diese Entscheidung ist der einzige Punkt, wo sie sagen, da bist du frei. Das ist dein Ding. Du musst die Verantwortung übernehmen, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Also quasi die Frage, die Luther nicht beantworten konnte, nämlich mhm. wie dieses Mystische, wir kommen dazu, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Das, was der nicht beantworten konnte, können evangelikale Christen, die sagen nämlich, indem du die Entscheidung für Jesus triffst. Und ab dem Punkt ähm, ist dein Leben eigentlich vorherbestimmt. Es ist total klar. Ähm, du musst den Weg nur finden. Also du musst nur irgendwie gut auf Gott hören. Und deswegen sitzen wir da ja auch so lange und fragen Gott, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Weil es gibt offensichtlich eine Entscheidung, die richtig ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also ich finde, die Struktur ist mir ganz vertraut. Glaube, aus dem Evangelikalen.
2: Ich glaube, du brauchst deswegen... Ähm, ich habe auch gedacht zuerst, eigentlich erstaunt mich, dass das die Evangelikalen da so... Mit, dass die, wo ich das mitbekomme, dass darüber reden, sich da so sträuben. Ich glaube, der Grund, warum du unbedingt diese Entscheidung hast, ist, weil du sonst die Kontrolle darüber verlierst. Du kannst nicht über andere urteilen. Genau. Wenn du gar keine nicht ja. hast, woran du sozusagen von außen messen kannst, ob die Person denn jetzt nun also auf Richtung Himmel und Hölle geht. Und das ist ja der ultimative Weg, also der ultimative Maßstab, wenn alles andere ist Moral, über alles andere können wir reden. Ne? Also ob du jetzt wie das jetzt mit deinen Spenden ist und wie du mit deinem Geld umgehst und ob du jetzt als Christ irgendwie Steuern hinterziehen, also, oder was auch immer, da kann man ja, das, naja, da kannst du darüber reden und man soll ja nicht und was auch immer. Das sind ja alles Sachen, über die kannst du reden. Aber das Entscheidende, wo wir irgendwie wo wir am Ende sagen müssen, hier hopp oder top, ist Himmel und Hölle. Das ist der Maßstab. Und wenn du sagst, aber du ähm, hast die Entscheidung darüber nicht, dann kannst du dich ja auch da nicht hinstellen und da kannst du eigentlich auch zu wenig pushen. Also du brauchst das, um so leben zu können.
0: Und es macht ja auch Angst. Also das ist ja eine ganz große Sicherheit, wenn ich weiß, ich kann halt die Entscheidung für Jesus treffen und ich habe ja auch unglaublich Schwein, weil ich habe sie ja schon getroffen, so ungefähr. Mm -hmm. ähm, und jetzt muss ich nur ganz viele andere Leute dazu überreden, sich auch so zu entscheiden. Und das geht tatsächlich nur, wenn ich davon ausgehe, es gibt eine freie Entscheidung.
2: Deswegen, genau, das habe ich auch gerade noch gedacht, diese Sicherheit, ja. Die du angesprochen ja. hast, die ja wichtig ist in einem konservativeren, ähm, also das ist ja genau der Gedanke der konservativen ja. Denken, dass man ähm, Sicherheit haben möchte, mhm. was ja nachvollziehbar ist, dass die Sicherheit natürlich braucht, dass man was Verlässliches hat und wenn man sagt, naja, ist alles vorherbestimmt. Unsicherer,
1: also. Das finde ich daran so verrückt. Es ist eigentlich so unsicher, nicht wahr? Also es ja. geht Luther, er macht diesen ganzen Aufwand darum, weil es eben um die Heilsgewissheit geht. Aber ich komme da zurück zu dem Punkt, den du ziemlich am Anfang gesagt hast, Hanna, dass wir ja nicht wissen, wer denn jetzt glaubt, also weil es ändert sich ja im Laufe des Lebens. Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt sehe, jemand, der früher mit mir zusammen geglaubt hat, das war alles ziemlich ähnlich bei uns, glaubt jetzt nicht mehr, ich glaube noch, dann weiß ich auch nicht, wie das bei mir in fünf oder zehn Jahren ist oder am Ende des Lebens. Ja. Das heißt, wir wissen nicht eigentlich, wer am Ende seines Lebens glauben wird, weil wir nicht mal wissen, wann wir sterben. So, mhm. Wir wissen einfach gar nichts. Das heißt, wie funktioniert das jetzt? Also wer ist jetzt vorherbestimmt? Vielleicht irren wir uns alle. Also es gibt irgendwie dieses Problem, was wir
0: alle aus der, unserer Erfahrung einfach kennen. Und ich, ich glaube, das Gefühl, das ist, mal gucken, ob ich das erklärt kriege, aber ähm, das machen wir an ganz vielen Stellen, dass wir eigentlich wie so eine äußere Sicherheit bauen, ähm, damit wir uns der Unsicherheit, die trotzdem die ganze Zeit da ist, nicht stellen müssen. Also mhm. diese Unsicherheit von, bin ich denn vorherbestimmt zu glauben und in den Himmel zu kommen, mhm. die ist ja eigentlich da, reell. Ja. Und aus irgendeinem Grund denken wir, ähm, wenn wir jetzt behaupten, das wäre vorherbestimmt und ich glaube ja zum Glück, gibt es diese Unsicherheit nicht mehr. Und ich habe aber manchmal dann das Gefühl, wenn wir halt anfangen so zu dekonstruieren, wie wir das zum Teil tun, dann ist es, also zumindest für mich war das ein Prozess von anzuerkennen, nein. Das ist total unsicher. Und ich weiß es auch gar nicht. Also für mich war das tatsächlich eine, eine, eine Zeit, ich kann mich an so ein halbes Jahr ungefähr erinnern, als ich so angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, in denen ich mich wirklich manchmal erwischt habe, dass ich richtig Angst hatte. Mhm. Weil ich so dachte, du hinterfragst jetzt alles, was dir immer die Sicherheit gegeben hat, du bist auf dem richtigen Weg. Und du weißt genau, wo du hinkommst in der Ewigkeit. Was mhm. ist jetzt, wenn das stimmt? Und du das gerade alles kaputt machst. Was Also was passiert dann?
2: Du landest wieder im Mittelalter. Du bist wieder an der Stelle, wo du denkst so... Es ist alles unsicher, was mache ich jetzt? Und dir bietet halt keiner die Ablass, den Ablassbrief an.
0: Ne? Genau, du kannst,
2: also, dieses, also ich glaube, das ist ja ein uralter Reflex, dieser Gedanke, ich möchte endgültig Sicherheit haben, ich möchte endlich was haben, worauf ich mich verlassen kann. Und der Gedanke, auf einen unsichtbaren, allmächtigen Gott zu vertrauen und zu sagen, Gott, wirklich kompletter Kontrollverlust. So. Alles, genau. mein, innerstes, mein innerstes Bedürfnis nach Sicherheit über das Leben hinaus, all das gebe ich wirklich komplett an dich ab. Peace out was für einen Glauben muss man haben, um den wirklich nicht zu haben, wenn du halt nicht mal sagst, du kannst dich darauf verlassen, dass am Ende du zumindest, ich habe ja die Entscheidung getroffen, also das ist ja das, was an Sicherheit gibt, aber genau. zu sagen, es ist Richtig. wirklich komplett Wer weiß, wer weiß, ja, ein genau. ja. So Und ja, ja, haben, der, der alte ja. Gag von wegen, na, was ist mit Jahren anderen Recht? weil also, sind doch mal verschiedenste, verschiedenste Varianten dieses Witzes, so dass dann irgendwie die Welt geht unter.
0: Und ja, blüht die auch anderen nicht.
2: Die Leute mit den Jedi-Glauben hatten Recht und lachen. <lacht> und die 200 Menschen auf der Welt, die streng gefolgt sind, lachen sich tot, weil sie denken, die sieben Milliarden Menschen hatten halt Unrecht. Und ich glaube, ja. dieses Bedürfnis, ja. Und, das ist ja groß, deswegen, ich finde sich das ja auch immer diese, diese Abgrenzung so stark wieder und so, weil man denkt so, man hm. möchte halt der sein, um das Bild, was ich immer in meiner Predigt gehört habe, man möchte der sein, der im Flugzeug sitzt und weiß, ich habe den Fallschirm auf. Um, und wenn, wenn, ja. ihn, wenn das Ding hier abstürzt.
0: Und, und ich glaube aber da, also da steckt für mich so eine Entwicklungs Entwicklungsfrage drinne. Also, wo ich finde, ich meine, Luther war ein zutiefst ängstlicher Mensch, ne? Also, wenn mhm. man sich seine Auf Geschichte anguckt, der hat unglaublich gerungen mit Angst und Panik und keine Ahnung, wo, wo, das für mich Sinn macht, dass er an so ein festes Konzept glaubt. Ja. Also, zu sagen, hopp oder top, ne? Ja. Also, mein Gott hat das komplett 100% in der Hand. Und ich merke für mich in meinem Leben, dass es ein totaler Lernprozess ist, mit dieser Unsicherheit zu leben und mir zum Beispiel zu gestatten, ey, vielleicht dekonstruiere ich meinen Glauben die nächsten zehn Jahre. Vielleicht auch die nächsten zwanzig, Und ich habe keine Ahnung, ob am Schluss noch ein Fitzelchen davon übrig ist. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Und dann kommt bei mir so rein und da hat sich ein Gottesbild in mir verändert. Also dieser Hop-oder-Top-Gott, das ist für mich ein strafender Gott. Also das ist für mich ein unglaublicher Schwarz-Weiß-Gott, mhm. der halt sagt, du bist drin oder du bist draußen. Und der Gott, der mit mir aushält, dass ich vielleicht 10 oder 20 Jahre meinen Glauben hinterfrage, das ist ein Gott, der es gut mit mir meint. Mhm. Das ist kein Hop- oder Top-Gott. Mhm. Sondern ich weiß, irgendwie ist dieser Typ mir wohlgesonnen und irgend, das, der wird das sehen. Also der wird irgendwie meinen Kampf und meine, meinen Ringen sehen und das ist keine Entscheidung zwischen ich bin drin oder draußen.
1: Versteht ihr, was Und er begleitet einen ja auch noch. Ja. Also er wird einen ja nicht alleine lassen oder sagen, jetzt ab diesem Punkt, bist du zu weit gegangen, jetzt ja. ist es mir egal, geh einfach alleine weiter ja. oder so.
0: Ja.
2: Und ich muss sagen, dass es, dass es genauso der Gedanke ist, den ich auch in den letzten Jahren hatte, dann mehr und mehr. Und der ein ganz schöner Nebeneffekt davon ist, dass diese Beziehung zu Gott auf einmal freiwillig ist.
0: Genau. Ja. Das ist
2: total geil zu wissen, dass es wirklich, also dieses Buddy-Gottes-Bild, das, das, das ist wirklich ein Buddy, das ist gar keine Zweckgemeinschaft mehr, das ist dieser Gedanke, naja, aber aber in den Himmel komme ich schon am Ende, oder Gott so. Also cool, dass wir jetzt hier zusammensitzen so.
0: Aber die wirklich wichtige Frage an dich ist
2: ja, so ein bisschen so wie jetzt man so einen reichen Freund oder sowas, wo man sagt so so. Keine Ahnung.
0: <lacht> aber am Schluss, ne, du, du, du ja. holst mich schon raus aus der Scheiße, ja.
2: <lacht> ja. Aber, aber, aber ich fand ja schon mit dem Porsche zurück.
0: Ey, oder? aber das ist ein
1: schönes
2: Bild, Jan. ja. Ist total schön, das zu wissen, sozusagen, ey Gott, wenn ich bin alles, was ich mache, mm. mache freiwillig.
0: Und ich bin ich nicht mehr mit Gott befre äh, befreundet, weil der einen dicken Porsche fährt ja. und ähm, halt die Millionen, die Millionen irgendwie auf dem Konto hat und mich jederzeit raushauen kann, sondern weil ich ihn tatsächlich mag. Und das ist
2: auch, auch nicht mehr diese Gefahr. Ich habe das ja irgendwie den Gedanken, irgendwie öfter mal so, dass ich denke, so, wie ist denn das eigentlich, Beziehung einzugehen, wenn man das? Rich and famous ist, das muss voll stressig sein. Und der Gedanke ist weg, weil ich bin, also Gott ist halt. Immer noch rich and famous, Gott, aber. Gott ist immer noch rich and famous. Aber es ist halt nicht mehr so, es ist nicht. Also Gott gibt mir halt nicht mehr, also ich habe nicht mehr das Gefühl, mir was verdienen zu können durch irgendeine Entscheidung durch irgendeine Handlung, sondern ich finde, Determinismus, der macht, der macht das Leben, der macht Glauben viel angenehmer viel authentischer. Na,
0: ah, ich bin da immer noch, also ich gehe mit dem immer noch nicht mit. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es den braucht. Also ich bin jetzt bei der Position von, was ist denn, wenn beides nicht stimmt? Also ich glaube tatsächlich, ich glaube einfach nicht, dass es Himmel und Hölle auf die Art und Weise gibt, wie wir das glauben. Ich glaube nicht, dass Gott das vorherbestimmt, wer in den Himmel kommt. Ich glaube nicht, dass Gott vorherbestimmt, wer in die Hölle kommt. Und ich glaube auch nicht, dass ich komplett 100% in meiner Hand habe, mich dafür oder dagegen zu entscheiden. Weil ich gar nicht glaube, dass ich mich für oder gegen etwas so richtig entscheide. Ich bin tatsächlich, glaube ich, auf der Position, dass ich beides nicht stimmend finde. Hey,
2: oder es beides stimmend ich ich finde. So mach Woran
0: ich machst du es fest?
2: Ich bin ja so ein bisschen Rob bell fan geworden letztes ja, Jahr. Ja, lass und ich hören. Ich finde das ganz schön, dieser diese Gedanke, dass, halt, dass, es nicht, also dass, dass die Hölle sozusagen die Abwesenheit von Gott ist. Also dass es jetzt nicht so ein extra Ort ist, wo du halt reingeschmissen wirst, sondern, sondern dass die Entscheidung und das Leben, was daraus kommt, dass das der Himmel ist und dass das Andere sozusagen die Hölle ist. Ich frage mich immer noch, was denn, also was kann ich jemandem sagen, was wirklich schlimm daran ist, ohne Gott zu leben? Das muss ich vielleicht irgendwann diese Frage für mich beantworten. so. Aber das, ich, ich kann sagen, also ich habe heute ein Lobpreislied gesungen, so da ging es auch um, ich baue mein Leben auf deiner Liebe auf. Und das ist das kann ich mittlerweile machen. Ich muss dir nicht mehr auf meine Entscheidung aufbauen, sondern ich kann wirklich sagen, ich kann Gott so toll finden, dass ich ihn als Vorbild <lacht> sehe und danach lebe. Und ähm, was Aber
1: gelingt oder dann, das sind so die
0: Sachen. Aber dann glaubst du überhaupt nicht an Vorherbestimmung. Also was wäre denn dann deine Vorherbestimmung? Was wäre denn die Prädetermination, an die du glauben würdest?
2: Naja, ich, ich bete zum Beispiel nicht mehr so sehr dafür... Ähm, dass dies oder jenes passiert. Also ich, ich stehe jetzt mich jetzt nicht mehr hin und ja. sage, ich bete jetzt dafür, dass, das ähm, weil ich das, das glaube, dass, das ist in Gott einfach. Also vorherbestimmt bedeutet ja, dann ist vorherbestimmt bis zu dem Punkt, wo Gott anfängt. Und, da in, und dann da fängt die Blackbox an. Na,
0: aber, aber Jan, du betest nicht deswegen nicht mehr zu Gott, äh, ob er dieses oder jenes tut, weil du denkst, es wäre schon vorherbestimmt, ob das passiert oder nicht passiert. Sondern deswegen, weil du nicht mehr glaubst, dass Gott dieser unglaublich eingreifende Gott ist. Das sind aber zwei verschiedene Oder, Punkte. Oder
1: weil du nicht glaubst, dass du selber die Kontrolle hast einzugreifen. Also Gott macht sowieso, was er macht? Ja.
0: Aber glaubst du tatsächlich, dass es das vorherbestimmt ist, was passiert und deswegen musst du dafür nicht mehr beten?
2: Weißt du, was das Problem an Vorherbestimmung wirklich ist? Ja. Das Problem ist, dass Vorherbestimmung auf unserer Seite, man denkt, Gott, Gott macht die Vorherbestimmung, aber Gott ist nicht an Zeit, also Gott ist nicht an Zeit gebunden. Gottes und wenn man Zeit rausdenkt, dann gibt es bei Gott keine Vorherbestimmung. Es gibt Gott Sein, also Gott ist, Ja. Gott ist und in Gott ist alles. In Gott ist die ganze Richtig. Zeit, in Gott ist alles was passiert. Und ich erlebe, ich, ich, ich habe, ich würde sagen, also wenn man so einen Zeitstrahl sieht, dann geht mhm. mein Zeitstrahl dreht sich um Gott mhm. herum und der ist durchgehend mit dem gleichen, ja. mit, einem, mit einem Punkt mit unendlich großer und unendlich kleiner Ausdehnung verbunden. Und ähm, das heißt jetzt, ob jetzt irgendwie ein Förderantrag nächstes, nächsten Monat angenommen wird, das ist, das ist auch, das wird nicht, das weiß Gott nicht, ob das jetzt schon passiert, sondern genau. das ist in Gott schon. gebe das ich dir Gott
0: total nicht. recht, Jan, und ich sage einfach nur, du glaubst auch nicht von einer Vorherbestimmung. Das ist das Einzige, was ich gerade sage.
2: Aber was ist deine Vorherbestimmung jetzt? Ja. Was bleibt <lacht> da von der Vorherbestimmung?
0: Vorherbestimmung wäre, wenn du glauben würdest, dass Gott schon lange darüber entschieden hat, was wird oder was nicht wird, und das höre ich bei dir nicht raus. Und ich gehe damit... Also ich bin da total bei dir. Aber ich glaube auch nicht, dass du ähm, die Lehre der Vorherbestimmung vertrittst. Hanna, du redest nee, dann von Vorherwissen, also Gott weiß alles vorher? oder? Nee, also für mich heißt Vorherbestimmung, dass Gott das in der Hand hatte, dass das so passiert. Und bei dir höre ich eher, die Dinge sind. Es ist. Und das ist für mich was anderes als ein Wesen, was tatsächlich sagt, ja, du kannst da gerne für beten, aber das ist leider schon alles festgeschrieben, wie ich das machen werde. Das ist halt, das habe ich jetzt unter Vorherbestimmung verstanden, weil wir, also die Ursprungsaussage war mal bei Paulin, dass es um dieses Heil geht, das haben wir letztlich gerade schon gekillt, weil wir sagen so, naja, so diese ursprüngliche Bild von Himmel und Hölle, ähm, glauben wir nicht, also zumindest ich und Jan, ich würde dann auch gerne nochmal Paulins Meinung hören, was sie denn eigentlich, was ihre Position dazu ist, und dann bleibt Vorherbestimmung ja nur noch für die Dinge, die geschehen, so, und, ähm, und das würdest du mir niemals unterschreiben, dass Gott das alles schon vorherbestimmt hat. Weil du gestaltest dafür viel zu viel Leben. Aber
2: du lässt nach wie vor, du, du sprichst nach wie vor von Gott in einem in zeitlichen Abläufen und so du rede ich nicht von Gott.
0: Ja, aber deswegen, und ich glaube aber, dass Vorherbestimmung in dem Konzept von zeitlichen Abläufen ähm, gedacht ist.
2: Ja, ich glaube ursprünglich ist es so gedacht. Ich glaube für mich ist es Teil des Konzeptes von Gott ist nicht zeitlich. Sondern Gott, ist, sondern Gott ist unabhängig von Zeit und außerhalb von Zeit und deswegen ist Gott, also der genau. Gedanke von Gott ist für mich Teil von also Gott ist, Zwang, das ist Vorherbestimmung ist Teil dieses Konzeptes.
1: Ohne Vorherbestimmung es, ist Gott nicht Gott.
2: Ja, genau, weil hm. Vorherbestimmung im Sinne von du das Bestimmung. Ich würde das Wort vorher muss man vielleicht rausnehmen für meine Theologie und sagen, Gott ist Bestimmung. Gott ist. Weil Gott nicht etwas nicht vorherbestimmt hat, sondern Gott hat. Gott hat und das ist, an der Stelle ist Gott halt einfach größer, als ich denken kann, weil der Gedanke, dass alles in irgendeinem Punkt ist, alle Zeit, alle Handlungen ähm, und ich lebe das, ich lebe ein Leben, was was, in einem, was halt so ist. Also und damit meine ich gar nicht, im von jetzt oh, ist halt so, wie es ist, sondern Gott. Oh Gott. Gott weiß das schon, aber das sind, da, da ist die Sprache von doch weil die Sprache ist immer an Zeit gebunden. Die mm -hmm. Sprache funktioniert nur mit Zeit und Gott funktioniert ohne Zeit. Damit hat genau. Auch, damit ich, die Philosophie auch du,
0: auch ich so kann sein. auch damit leben, dass Gott das weiß. Ich gehe nur. Für mich ist Vorherbestimmung halt etwas Aktives, was Gott tut und das sehe ich nicht. Dass Gott sich irgendwann hingesetzt ja. hat und gesagt ja. Ja. hat. Genau. Wir so wie du das beschrieben hast. So wie ja, du es beschrieben ja. hast. Gott hat sich irgendwie hingesetzt, hat entschieden. Die Leute sind drin, die Leute sind draußen. Und ich glaube, also ich glaube halt, dass, dass es wie so eine Konzeptweiterentwicklung ist. Und dass es aber eigentlich wie eine Art neues Konzept ist oder ein anderes Konzept ist, was du vertrittst. Ich vermute, dass es dafür auch einen Namen gibt. Aber ich würde es ungern in das Konzept Prädetermination ähm, reinstopfen. Und ich würde jetzt eigentlich super gerne nochmal, Pauline, ich habe immer noch diese Frage, wieso hast du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Und was sind deine Schlussfolgerungen? Also wie stehst du dazu? Hm.
1: Also ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich halt auch sehr stark von dieser Theologie geprägt bin, dass man sich entscheiden soll und entscheidet mhm. und ähm, dann oft das Gegenteil gehört habe von anderen Leuten, die das eben sagen, dass es das gar nicht funktioniert. Mein Fazit von diesem ganzen Thema war irgendwie ähm, auch von den Bibelständen, die ich so rauslese und so, dass es schon eine Verantwortung gibt auf Seiten des Menschen und das sehe ich aber ganz positiv, also dass Gott den Menschen einlädt. Also ich glaube, das ist mhm. das Konzept, was bei mir am meisten hängen geblieben ist und mhm. was ich auch am besten akzeptieren kann, ist ja auch sehr menschenfreundlich. Also Gott gibt allen Menschen auch Fähigkeit, ihn irgendwie wahrzunehmen. Ähm, also Gott wirkt im Leben von allen Menschen, das glaube ich zutiefst. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand 80 Jahre mhm. alt wird und Gott nie irgendwie zu dieser Person gesprochen hat, Gott nie in diesem Leben der Person irgendwie aufgetaucht ist und damit möchte ich gar nicht, dass Leute ankreiden, die 80 sind und die sagen, das habe ich nicht erlebt. Also das ist ja auch Gottes Verantwortung, das so zu machen irgendwie, dass wir das wahrnehmen oder so, oder das kann er ja auch führen irgendwie. Aber trotzdem denke ich, dass Gott immer wirkt in den Leben der Menschen und sie auch immer einlädt und sie immer liebt so und alle Menschen zum Heil führen möchte. Zum christlichen Heil? Zu sich.
0: Okay. Ja. <lacht> naja. Das es auch sehr nach
2: Rockwell,
0: aber. Naja, das ist ja immer die, also da komme ich ja dann oft wieder, also das kann ich total bejahen, solange ich halt nicht sage, es muss der christliche Gott sein. Weil wenn ich jetzt, wie Sie die Zimmer immer so schön sagen würde die junge Frau, die irgendwo in der mongolischen Steppe aufgewachsen ist, ähm, und ich habe noch nicht mal richtig Ahnung, was dort eigentlich der Glaube ist, es ist ein bisschen Buddhismus, ganz viel Schamanismus, glaube ich, ähm, der wird eventuell der christliche Gott gar nicht so schnell über den Weg laufen, aber eventuell ein anderer. Ja, also. Nee, das funktioniert überhaupt gar nicht bei mir. Nein, <lacht> ja, dann machen wir das. Ja,
1: weil es gibt ja nicht den christlichen Gott und den anderen Gott, sondern es gibt Gott. Also wenn okay, es, also, cool. ja, das ich, also, da bin ich auch sehr monotheistisch geprägt. Ja, schön, mal. da kann es ich gut gehen. Es gibt Gott und, gibt Gott. Okay. natürlich kann ich von meiner christlichen Prägung her auch sagen, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, alle Götter auf der Welt sind der gleiche mhm. oder sowas, aber ich denke, es gibt ein Wesen, was ja. über allem ja. und jenseits von allem und in allem steht irgendwie. Mhm. Und, und das zieht. Genau, und dieses Wesen ja. lädt uns ein zu sich und zieht uns, ja. und da mag von mir aus auch, also das würde ich vielleicht gar nicht aufgeben, Jesus Christus der Weg sein, also dass, mhm. dass der Sühnetod von Jesus Christus am Kreuz diese Möglichkeit geschaffen hat, was ja gar nicht unbedingt heißt, also das ist ja nochmal eine andere Frage, wie kann man jetzt dieses Heil empfangen, also muss man dafür den Namen Jesus Christus zum Beispiel ausgesprochen haben, das finde ich un sind unterschiedliche Fragen, mhm. aber er hat die Schuld bezahlt, mhm. und ich glaube, dass aber auf der anderen Seite, also da habe ich mich auch mehr dann Luther angenähert, dass niemand, 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 niemand dieses Heil annehmen kann, einfach nur von sich aus. Ja. Und ich glaube auch, dass es eigentlich ja. in der Theologie eigentlich keiner auch das wirklich vertritt. Also dass man sagt, ich sitze allein in der Wüste und komme plötzlich mhm. auf die Idee, es gibt Gott und ich möchte an ihn glauben, mhm. ohne dass Gott irgendwas getan hat. Dafür glaube ich auch, dass Gott viel zu aktiv ist. Also ich kann mir auch diesen Menschen nicht vorstellen, an dem Gott gar nichts tut. Das ist allein mhm. schon viel zu trocken und irgendwie abstrakt, dieses Konzept. Also so, mhm. so stelle ich mir die Welt und so stelle ich mir Gott nicht vor. Ich denke, dass Gott auf jeden Fall in den Leben von Menschen wirkt, dass er sich selber irgendwie attraktiv macht. Und dass er das die Sehnsucht und den Willen dazu erweckt, dass wir an ihn glauben. Und insofern ist es schon vorherbestimmt, nicht dass ich jetzt mir vorstelle, dass Gott diese Liste hat, wer in den Himmel kommt mhm. und wer in die Hölle kommt. Das ist vielleicht eine logische Konsequenz, aber das ist schwer zu denken. Also manchmal manche Konzepte, manche theologischen Konzepte sind nicht dafür da, dass man sie zu Ende denkt. <lacht> Wenn ich das so sagen darf. So frech, aber dann ja. gehen sie irgendwie kaputt, also dann rennen sie auch wieder gegen die Wand. Und das sie nicht überstrapazieren, vielleicht. Aber trotzdem wirkt Gott im Leben von Menschen, sonst werden sie nicht zum Glauben kommen.
0: Ja, Also da kann ich voll mitgehen. Ich glaube, da geht es mir ein bisschen ähnlich wie in der Diskussion mit Jan. Dass sie, also dieses Gott zieht uns, würde ich voll unterschreiben. Und dass wir uns nie, niemals im Leben komplett alleine entscheiden, bin ich total dabei. Also ich bin die Erste, die diskutiert. Ich kann mich an ein Gespräch mit einer Nonne erinnern, die da irgendwie vollkommen felsenfest überzeugt vor mir saß. Ja, und wir müssen uns irgendwann entscheiden. Und ich habe hart mit ihr darüber diskutiert, hm. dass ich dieser Meinung nicht bin. Also das, hm. sondern dass es wie in einer menschlichen Beziehung ist, wo man sich nämlich auch immer wieder Entscheidet. Es hm. gibt keinen Tag X, dann habe ich geheiratet und dann weiß man jetzt, aber für immer. ne? Ja. So. Sondern es ist, bleibt immer wieder Arbeit und immer wieder Entscheidung und immer wieder Auseinandersetzung. Und, so. und ich glaube aber, dass das, was ihr da unter, also in die Vorherbestimmung reinpacken wollt, eigentlich woanders hingehört. Hm. Also, dass es einfach nicht Vorherbestimmung ist, was ihr da vertretet. Ich höre da zum Beispiel viel mehr Prozesstheologie raus, die ja ganz klar das sagt: Gott lockt uns, Gott ist in allem drin und lockt uns Menschen. Und lädt uns ein, ihm zu begegnen und uns für ihn zu entscheiden. Und es ist nicht aus uns alleine heraus, auf gar keinen Fall, aber es ist auch nicht von ihm vorherbestimmt. Es ist auch nicht festgelegt, du wirst das irgendwann tun und du hast da nichts dazu beigetragen. Sondern es ist ein ineinanderfließen und das ist aber, glaube ich, was anderes als Vorherbestimmung.
2: Ich glaube, dass das, was du halt da probierst rauszuziehen aus der Vorherbestimmung, ist ein... Ähm eine Moral oder ein Auftrag oder die Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich machen im Leben? Was bleibt denn noch eigentlich an Auftrag? Was bleibt noch an Handlung? Und ich glaube, was ich in Vorherbestimmung ersehe, ist die ist eine, eine philosophische Frage darüber, was kann ich denn eigentlich machen oder mhm. was kann ich? Also wie weit reicht eigentlich meine Möglichkeit? Ähm, und den Auftrag, den Auftrag ziehe ich eher aus Jesus, so also aus dem Vorbild mhm. Jesus. Ähm, und ich glaube, das vielleicht ist, das kommt daher deine denn mhm.
0: Ich, ich glaube, ähm, dass wir, ich habe hab eigentlich das Gefühl, dass wir, glaube ich, in der Position, wie Gott damit umgeht oder wie wir das erleben im Leben, ähm, sehr nah sind, also sehr mhm. ähnlich denken. Mhm. Und der Name, den wir aber ob, oben drüber stellen, das ist ein anderer. Und ich glaube, in mir wehrt sich was, den Vorherbestimmung zu nennen, weil ich glaube, das ist nicht nützlich, das so zu nennen. Ja. Weil Menschen darunter einfach was anderes ähm, verstehen. Ja. Das und ich, ich auch finde, nicht immer das
1: benutzt dieses Wort. Das macht ja auch nicht unbedingt
0: Sinn. Genau. Und ich finde aber das, was ihr beschreibt, an Gedanken, die finde ich total wertvoll und schön. Also das ist für mich ein schönes Gottesbild. Dein, dein Bild von es ist, also dieses so, das ich weiß gar nicht. Das hat so Fließendes und sowas. Ähm, das gibt mir Sicherheit eigentlich. So, ne? Dieses, das ist Gott ist. In all dem. Genauso wie wie deins, Paulin, ähm, zu sagen, Gott zieht uns und mhm. lockt uns und, und macht sich erlebbar und spürbar. Mhm. Und das bei jedem Menschen überall, mhm. ähm, finde ich auch total schön. Und das ist aber für mich, also dieses Vorherbestimmung hat für mich was viel Festeres und was viel Starreres als das, was ihr da beschreibt.
1: Ja, und das wird ja auch schnell dazu gemacht, gerade genau. wenn man dieses Wort benutzt, das stimmt ja auch. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, benutzt Luther selber zum Beispiel das Wort gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, seit wann es das gibt, ob es das vorher mhm. schon gab oder ob das im Nachhinein mhm. dann eben zu so einem Konzept weiterverarbeitet wurde mhm. und dann dieser Name da drauf gesetzt wurde. Vielleicht ist das Wort auch mehr aus der Philosophie, aber also die Frage, mit der ich mich damals beschäftigt hatte, war auch nicht in dem Sinne Vorherbestimmung, sondern das eigentlich heißt? die Frage, kann der Mensch von sich aus glauben, ohne Gottes wirken? Mhm. Also das ist eigentlich das Thema, das ich jetzt heute sozusagen hier angefangen habe zu erläutern. Mhm. Ich weiß, dass hat ja dann auch im Laufe des Gesprächs zu verschiedenen Themen geführt. Ja,
0: ja, ja. und da gehe ich also, das, da, da finde ich mich absolut wieder, das nicht so festzumachen, sondern zu sagen, das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen. Und gleichzeitig ist mir im Hinterkopf so ein Gespräch mit einem guten Freund in der Situation, wo er wirklich gerade gelitten hat, also in einer schweren Beziehungskrise war und, und er ist nicht gläubig, ist wirklich atheistisch so und hat sich halt mit mir über meinen Glauben unterhalten. Und er saß ein bisschen verzweifelt vor mir und hat gemeint, Hanna, warum kann ich das denn nicht glauben? Das ist so schön, was du da beschreibst. Ich würde es so gern glauben. Ich kann das nicht glauben. Und wenn ich dem sage... Herr, ja, sorry, ist halt vorherbestimmt. <lacht> tut mir leid. Das finde ich so hart. Also da, mhm. da, da, tut mir einfach selber das Herz weh. Und ich ja. bin da wieder bei unserem Gespräch, was wir das, also in unserem ersten Podcast hatten, so mit dem, was glauben wir eigentlich noch, wo ich so merke, ey, diese Sehnsucht von, ich möchte, dass Menschen das erleben können. Und es mhm. tut mir selber weh, dass ich ihnen keinen Weg nennen kann, wie das geht. Also dass mhm. ich keinen Weg, also mich hat das noch eine Weile beschäftigt, auch als ich das hier erzählt habe mit der Geschichte, dass mit äh, auf dem auf dem Berg eben irgendwie ne, ich so das Gefühl hatte, Gott redet und ich dann ähm, bei bei dir Jan so ganz klar so eine Sehnsucht rausgemerkt habe, ey das hätte ich auch gerne und es mhm. ging mir auch danach mit Leuten, die das gehört haben und mir tat es fast leid, dass ich das erzählt habe, weil mhm. ich so dachte und ich kann niemanden sagen, wie man das wie bekommt. Man das bekommt.
2: Ja, aber ist das nicht genau das Thema Kontrollverlust? Ja. Bis ja, zu sagen ist irgend. Ist, selbst du, die jetzt irgendwie weißt du, wo es eben nicht mehr um Himmel und Hölle geht, da gibt's eben, da, da bleibt tatsächlich was übrig. Da bleibt, da bleibt ein da bleiben positive Seiten am Glauben, da bleibt also ohne Himmel und Hölle braucht also ist es einfach toll, da geht es nicht noch darum, es braucht Gott, sondern es ist toll, dass es ihn gibt. Gibt, genau. Und dann festzustellen, shit, und das bedeutet aber trotzdem noch, dass ich die Kontrolle darüber nicht habe, ja. ich kann Gott nicht kontrollieren. Und es ärgert eben, und ob es dann mal nur sauer ist auf Gott, weil der halt irgendwie den Glauben nicht bewirkt und auf die Vorherbestimmung oder auf den anderen Menschen, weil er selbst schuld ist, dass er nicht genug glaubt. So. Also irgendwie ist man halt sauer.
0: Man kann nicht mehr sauer sein, eigentlich so richtig.
2: Naja, oder man ist halt sauer, weil es halt einfach, also weil es halt einfach nicht, nicht alles geht. Also ich finde den Gedanken, ich meine, die, die einen sind dann sauer und sagen, du bist selber schuld. Hier, Marty Sampson, du bist halt selber schuld, dass du jetzt nicht mehr glaubst oder was auch immer. Oder man ist halt dann sauer auf die, auf die Leute, die halt nicht mehr glauben. Hm. Oder auf, auf wen auch immer und ich, ich kann das dann nachvollziehen, dass man da sauer ist und dann, dann, dann deswegen eine, eine bestimmte Philosophie oder Theologie ablehnt. Und deswegen finde ich es eben ja auch, also es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen dem, wo, was man sagt, was man für philosophisch richtig hält und dem, was man einem Menschen ins Gesicht knallt und das ist ja auch mhm. was, wo wir uns wirklich alle einig sind. Also wir haben doch das, ist doch das gleiche wie dieses äh, Gott gibt es, Gott nimmt es so ungefähr, wenn du sagst, mhm. so, was, was sagst du man der traut, und, dann, dann haust du doch nicht irgendwie die philosophische Wahl raus, sondern dann du halt raus ey, darf dich umarmen oder was auch immer so. Also, Jesus hat doch auch nicht immer bei allen gesagt, schade, ist halt so, ne? Ist halt, ja, mach ich halt nicht mehr, was auch immer. Sondern Gott hat ja auch, er ist ja auch ständig geholfen und einfach ganz praktisch den Leuten in den Arm gegriffen. Und ich glaube, deswegen kann ich nachvollziehen, dass der Frust da so mit diesem Konzept da ist. Aber es ja, es ist halt...
0: Ich weiß nicht, also ich finde, ich würde eher wieder an den Anfang zurückkommen, ich glaube, da hatten wir das schon mal dass es die Frage halt ist, wie viel Unsicherheit kann ich aushalten? Ja. So, Wie viel kann mhm. ich das aushalten? Weil ich weiß es eben nicht, ich weiß nicht, wann Gott zu mir redet und ob er sich bemerkbar macht, ob ich, also wann in meinen 80 Lebensjahren ähm, denn dieser Moment ist, wo ich ihn tatsächlich spüren kann und mhm. wie vielen Tälern ich ihn nicht spüre und in wie vielen Momenten ich dann irgendwann zurückgucke und vielleicht sehen kann, doch, da war irgendwo eine Spur so und, und das halt nicht bestimmen zu können, also egal wie sehr ich mich anstrenge, wie gut ich mein Leben lebe, wie oft ich bete, wie viel Bibel ich lese oder wie weit ich weggehe von Gott, es ist egal, ich habe das nicht in meiner Hand, wann er sich für mich ähm, bemerkbar macht, spürbar macht wie ich ihn mhm. erleben kann. Also ja, und das ist es glaube ich für mich viel mehr, wo, wo ich mich dann wiederfinde und merke, so eine Konzepte werden glaube ich oft kreiert. Um aus dieser Angst rauszukommen. Mhm. Aber diese Konzepte ändern halt nichts daran, dass das Erleben genau das bleibt. Mhm. Mhm. Und dass ich mir eigentlich mehr wünschen würde, dass wir lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Mhm. Also, die nicht, nicht zu versuchen, wegzumachen, sondern, zumindest ist es für mich ein Wunsch, dass ich irgendwann, dass mich das nicht mehr so umhaut, sondern dass ich sagen kann, ja, die gehört zum Leben dazu.
2: Aber jeder von uns hat die doch man. Momente, wo er sagt, jetzt, also, ne, der Kontrollverlust ist mir zu viel. Und zu sagen, an der Stelle möchte ich Kontrolle zurückgewinnen, ja. indem ich ähm, eine Erklärung finde, die, ist für mich halt, die für mich passt. Und dann hat man dem Ganzen seine Erklärung gegeben. Mhm. Ähm, und ab dann, kann man wieder, ab dann kann man damit leben, und dann kann man mit Leid leben, und dann kann man damit leben, sich gegen Gott entscheiden oder soll ich halt sagen, ey, ich, ich finde das mega geil, aber aus Irgendwo kann ich es nicht glauben. Ich glaub, habe ja auch schon hier alle schon so eine Beispiele. Und dann die Frage ist nur, was, was kommt dann rein? Kommt dann mhm. rein, na ja, also vielleicht ist es... Ist, sehr alt, der Rundumschlag, aber zu sagen, na, für die einen, die einen dann der Gedanke, naja, vielleicht ist Gott gar nicht allmächtig, oder dann wird das, ein bisschen, dann wird es halt stark dekonstruiert, und für die mhm. anderen kommt dann halt rein, na der Mensch ist halt schuld, Gott ist perfekt, oder für die anderen, kommt was anderes rein.
0: Genau, na, aber für mich, ich merke bei mir, ich komme immer wieder dazu, also gerade wenn ich jetzt unseren ersten Podcast anhöre, selber anhöre, dann denke ich so, boah krass, Hanna, hast du da ja irgendwie ganz schöne Statements gesetzt, als wärst du schon wieder fertig. Und dann habe ich innerlich so gemerkt, ja genau, weil es meine Suche ist. Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann die Bausteine wiederfinde, wo ich sage, aber die habe ich jetzt verstanden. Hm. Jetzt weiß ich, wie es geht. Und für mich war eigentlich so eine Erkenntnis nach diesem Podcast, dass ich dachte, stopp mal, Hanna, wieder eine Nummer zurück. Das willst du nicht mehr. Du wirst es nicht wissen, ja. sondern es bleibt immer fluide es bleibt immer mhm. beweglich und das ist viel das ist total schwer auszuhalten aber eine Sehnsucht in mir gibt es auch wieder Statements zu setzen und wieder zu sagen so Leute ich weiß aber jetzt was richtig mhm. und falsch ist mhm. und ich glaube die eigentliche Wachstum den ich für mich mir wünsche ist damit zu leben dass ich es nicht weiß sondern dass es ist so wie du das beschrieben hast und dass ich das nicht auftröseln kann, dass ich es nicht in kleine Boxen packen kann und sagen kann, so, hier, jetzt habe ich es. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr nur eine schwarze und eine weiße Box, sondern ich habe jetzt vier Boxen, aber ich habe immerhin wieder vier Boxen. Sondern damit zu leben, dass das halt an vielen Stellen nicht zu greifen ist.
1: Jetzt haben wir uns nicht ganz an unsere Struktur gehalten. Gar nicht. Also ich glaube, wir haben nicht darüber geredet, wie das wäre, wenn beides wahr wäre oder sonst was. Doch, Aber zwischendurch
0: haben wir das gehabt, wenn beides ja. nicht wahr wäre. Darüber das das hat wir. Das Wenn wir beides wahr wäre, das stimmt, das haben wir nicht gemacht. Das wäre eigentlich auch noch ein interessanter Gedankengang. Aber jetzt sind wir auch schon ganz schön weit Ich glaube in der Zeit. auch, dass ja. vielleicht dann in einem Jahr wieder. Ja, es war ein super philosophischer Tag heute. Ich bin Aber gespannt. Ich
2: bin, ich, bin ich bin auf den Gedanken, also den Gedanken im Moment davon ich sehr schön. Die Frage, warum uns das eigentlich so wichtig ist. Und dass hat die Determination auch nur eins von vielen Dingen ist, die uns die uns eben Sicherheit geben kann oder halt uns verunsichert und irgendwie das, das, das dann auch mitbestimmt, warum man das auspackt oder halt eben verstaut.
0: Hm. Ähm. Ja, jetzt finde ich es gerade fast noch schade, dass wir nicht darüber geredet haben, was ist, wenn beides stimmt.
1: Wir haben aber auch nicht so find sehr über den freien Willen gesprochen. Nur ja. warum, wir haben ja über die Motivation gesprochen. Und mhm. das finde ich auch voll
0: in Ordnung, man kann nicht alles abdecken. Nein. Geht nicht. Können wir ja nochmal nehmen, den freien Willen. Ja. Wäre auch nochmal ein Thema.
2: Machen wir den Sack zu. Ja. Sagen äh, Bis zum nächsten Mal und äh, auf Wiederhören.
0: Wir freuen uns. Auch. Ciao.